0: Но теперь-то мы серьезные ребята. У нас зарплата считается в таблице.
1: Агентский бизнес на СММ, на маркетинге это очень такой модный бизнес.
0: А что, правда думаешь, что оценивают бизнес как модный?
1: Я сижу дома, придумываю креативы, снимаю рилсы, все у меня в легкости. Деньги на карточку капают.
0: Чтобы выйти из операционки, ее сначала нужно построить.
1: А Мы горим красным пламенем, это точно точка невозврата. Либо сейчас мы что-то меняем, либо точно закрываемся.
0: Вы мне можете вопросы не задавать, я не знаю ничего. Вот это был мой первый бухгалтер.
1: Пусть о тебя узнает весь мир, новая идея, новый шаг. Нас таких много, да мы обсудим, как там у вас. Торговля, торговля пошла, пошла торговля. Торговля пошла, пошла
0: торговля.
1: Всем привет, на связи Андрей, и это 10 выпуск подкаста «Пошла торговля». торговля пошла. Здесь, в режиме реального времени, я строю бизнес на подкастах и делюсь успехами и факапами на этом пути с вами. Каждую среду мы встречаемся в эпизодах подкаста, чтобы разобраться в том, как находить точки роста в бизнесе, как из идеи делать бренды и как делать свое дело так, чтобы люди мечтали быть причастными к нему. Сейчас я активно выстраиваю операционку и с головой погружаюсь во все процессы. Мне это дико интересно, я хочу сам как фаундер заметить сильные и слабые стороны своего продакшена, чтобы в дальнейшем понимать, как с ними работать. Однако также я понимаю, что совсем скоро наступит тот самый день, когда я могу потерять себя в рутинных задачах, забить на стратегию и утонуть в болоте менеджерской работы. Слушайте, сейчас те, кто впервые слушают меня, подумают, да, ну очень оптимистичный подкаст и ведущие тоже интересные. Но если без шуток, друзья мои, то каждому предпринимателю правда важно в какой-то момент уволить себя и знаймо своего же бизнеса и встать в позицию стратега, а может музы или вдохновителя даже здесь уже как вам ближе и интереснее. Мне, например, в перспективе хочется заниматься развитием через ПИАР, находить нестандартные решения для масштабирования. Короче говоря. Знакомить мир со своей подкастерной Вайден Чтобы понять, на каком этапе развития Можно с чистой совестью Сделегировать операционку Знаете, там где-нибудь сидеть в Италии Пить свой джуз Ну или как минимум нанять штат управленцев И обрести все плюшки фаундера В каком-то там хотя бы минимальном объеме Я пригласил в гости Владлену Пчелинцеву Основательницу маркетингового агентства Wave Влада запустила агентство почти 6 лет назад, хотя признается, честно говоря, что как бизнес его сначала для себя не позиционировало. Просто проектов на СММ-ведение прибавлялось и прибавлялось. Штат друзей сотрудников рос и рос, и там как-то все само закрутилось, завертелось и превратилось в работающий бизнес. У Влады большой опыт в построении системы, экономики и команд агентского бизнеса, и сегодня она, можно сказать, эксклюзивно для вас и для меня делится им. Пишу подводку уже после вью и радуюсь от того, насколько оно получилось содержательным, как и все мои выпуски, конечно же, а как по-другому. Давайте уже переходить к разговору с Сладленной о шаге из фрилансеров
0: в пошла
1: Влада, приветы.
0: Привет, Андрей!
1: Предлагаю начать с того, что вообще погрузить слушателей в контекст и рассказать, а как у тебя проходил этап перехода из фрилансеров в предпринимателя. Поделись, какой это был год и что конкретно ты в тот момент делала, чем занималась?
0: Так, какой это был год? Но если сейчас агентству 6 лет исполняется, то получается это был 2017. Я только окончила университет. В принципе, уже на четвертом курсе я делала в рамках пары на факультете журналистики бизнес-проект своего СММ-агентства. Я там посчитала огромную какую-то смету в стиле того, что у нас будет большущий офис, фотостудия, у нас будут маки везде, как у нас на факультете. Мы привыкли, что ты заходишь в кабинет, и там все работают на МАКах. И вот у нас у всех будут МАКи, у всех будут рабочие телефоны, которые я спонсирую. И вот, значит, мы вот с таким стартовым пакетом на огромное количество денег начнем работу СММ-агентства. Проект я защитила, все круто, но соответственно, в этот момент я еще училась на факультете журналистики, я писала диплом, мне было некогда, и поэтому это просто все было в планах. Я была еще фрилансером, вела проект Проекты просто на аутсорсе, как приглашенный специалист. Вела соцсети, фотографировала, писала тексты, таргет запускала, в общем, все делала своими руками. Просто в какой-то момент этих проектов стало больше, чем я могу сама вывести. Поэтому э, я уже тогда начала делить проекты вместе с подругой, с факультета, из моей группы. Мы с ней делили, делали пакеты, думали, кто там за что отвечает, разделяли эти обязанности. Было довольно интересно, потом случилось сразу же появился очень большой городской проект, если ну ты наверняка помнишь такой Street Vision, это для наших слушателей это такое большое, массовое в Сибири мероприятие, где собираются очень творчески классные люди, там типа Покрас Краслампас и какие-нибудь другие классные представители арт-индустрии. И вот мы начали продвигать это мероприятие. Оно настолько большое, что мне потребовалась команда, и мне пришлось ее собрать прямо под это мероприятие. Так и получилось агентство.
1: А какие люди вот первые были? Это были специалисты или тоже твои подружки?
0: Это были подруги мои специалисты. (смех) Ну, то есть и то, и другое. Я просто подумала, что ну, с кем мне легче всего начать работу. Как такового понимания, из чего состоит агентство, у меня не было. И на рынке агентств тоже особо не было. Ну, то есть, было одно медийное агентство, про которое мы все знали и слышали, это Setters, а про все остальные агентства, которые уже на рынке там лет 10-15 существуют, мы, конечно же, не, ну, не знали. И, соответственно, было абсолютно непонятно, как строить это этот бизнес... И бизнесом я тогда это не считала. Мы просто объединились с подругами, которые тоже активно вели Инстаграм. То есть не было понимания, какие нужны специалисты. Было понимание, что нужно привлекать людей, которые сами по себе ежедневно сидят в соцсетях и понимают, как это работает. Но при этом я также понимала, что у них должна быть все равно какая-то специализация. Поэтому каждая из девчонок, которые на тот момент со мной работали, они были или с факультета журналистики, Или с философского, или с филологического, с архитектурного, с дизайнерского. И то есть я собрала в любом случае людей, которые понимали, как это работает, но при этом которые также знали, как вести соцсети.
1: То угу. да, я думаю, ты со мной согласишься, что сегодня вообще агентский бизнес на SMM, на маркетинге — это очень такой модный бизнес. Все думают, что это что-то такое из разряда «я сижу дома, придумываю креативы, снимаю рилсы, все у меня в легкости, деньги на карточку капают». Но наверняка есть какие-то сложности, в том числе и на старте, о которых и ты не задумывалась. Были ли такие какие-то трудные моменты? А
0: что, правда, думаешь, что оценивают бизнес как модный?
1: Где-то у меня такое, знаешь, когда-то было заблуждение. Ну, блин, вот если ничего не получится, то вот буду заниматься маркетинговым СММ, открою свое агентство. Понятно, что сейчас там я строю продакшн на подкастах, я понимаю, какие здесь сложности, но когда я не погружен именно в работу команды, мне кажется, блин, ну вот у них все просто. Ну реально сделегировал все, ТЗ вот там какие-то методички написал, и люди по ним работают. Вот какое у тебя было представление о маркетинговом агентстве, тогда это было СММ-агентство, и к чему в итоге это все привело?
0: Да у меня никакого не было представления. Ну, типа, я не понимала, куда я вписалась. У меня не было в планах открывать агентство. Я была журналистом, у меня было издание городское, молодежное, от бара. Тогда такой существовал бар The Doors, и вот мы работали там такой маленькой командой. Я фотографировала, была фотографом. Ну, то есть в планах как будто бы такого не было. Но оно, я не знаю даже как, оно затянуло. И учитывая, что у меня не было никаких знаний в области там даже, знаешь, экономики, предпринимательства. То есть если бы я училась на экономическом факультете, мне кажется, что я бы с какими-то первыми трудностями легче справлялась. А поскольку я журналист, то у меня был хороший навык в креативе, в создании проектов, в работе с проектной группой, как их между собой распределить. И, может быть, это в этом случае помогло. Но все, что касается реальных каких-то бизнес-задач, ну, это просто один большой минус. Я в первый год помню, мне было очень сложно общаться с клиентами. Именно с точки зрения того, что мне было стыдно называть какие-то цены или их повышать. Я их жалела. Например, я могла посмотреть, на какую сумму у нас получилась работа. И мне казалось... «Ой, это довольно большая сумма, они не потянут, вот эта кафешка не потянет». Я им уменьшала эту сумму сама. Я не думала, что там какие-то взрослые 50-летние дяди-тети, и тут я 20-летняя, такая пупырка. Об этом я вообще не думала, которые зарплату вообще-то уже нужно платить команде. Я не умела считать адекватно все финансы, я их считала без шуток на листочках в блокноте. То есть я прям открывала и такая «Так». Аня, было написано 5 текстов. 5 умножаем на цену текста. Получилось только. Записала в блокноте. На калькуляторе это все сводила. Покупала конверты. В конвертах всем раздавала зарплату. Я прям помню, что, наверное, через полгода я подумала, ну это какая-то дичь. Наверняка предприниматели не так считают ЗП. И попросила свою подружку, которая как раз-таки на экономе училась. Она мне села и разработала первую таблицу, в которых мне кажется, я сейчас как бог разбираюсь э, и все что угодно там могу спрограммировать, но тогда она мне сделала первую таблицу и подумала, вау, но теперь-то мы серьезные ребята, у нас зарплата считается в таблице.
1: Но на тот период никакого агентского процента ты, понятное дело, скорее всего, себе не брала, да?
0: Брала, конечно. У меня никогда не было такого, что мы работали в ноль или в минус вообще ни разу. Я сразу... Тут у меня все хорошо, я сразу все нормально посчитала, но вот именно с точки зрения автоматизации процессов вот тут, конечно, вопросики.
1: Но это агентский процент был какой? Ну, не какая сумма, имею в виду, а от чего ты отталкивалась? Ты смотрела в целом на рынок и общалась с кем-то? Или из головы? Ну, типа там, услуги фотографа 5 тысяч, отдельная услуга, а я накину еще тысячу свой процент. Или как это у тебя было?
0: Хороший вопрос, я не очень помню. Получается, что из-за того, что я сама была фотографом и дизайнером, и всем на свете, я примерно понимала цену на рынке. Ну, как будто бы, которая была на тот момент в регионе. Я брала ее за норму, хотя не фотографировала. Факт, что это являлось нормой. Может быть, и та норма, которую я брала за адекватную цену, была ниже рынка. Может быть, и так, потому что мы были молодые, зеленые, и, возможно, нас, как специалистов, низко оценивали. Вот. Но, тем не менее, я брала какие-то свои знания по опыту, потому что я была дизайнером на аутсорсе, делала приглашения на свадьбы во всяких свадебных агентствах, была фотографом, и вот я просто оттуда взяла какой-то опыт. Те деньги, которые мне платили, взяла за Основу, а потом посчитала агентский процент. Но какой он там был, я не знаю. Мне кажется, что я не мыслила данными типа агентский процент. Я думаю, что я просто такая заложу больше, и все.
1: Ну, смотри, у тебя работали еще сотрудники, ты им платила зарплаты определенные, и здесь процент как формулировался? Ты же все равно в какой-то момент пришла к той точке, когда ты больше, ну, не хочешь заниматься ведением проектов, ты больше не хочешь фотографировать, ты хочешь быть предпринимателем. И ты задаешься вопросом, а что я должна делать, чтобы получать фиксированную зарплату за свою работу? Какой процент ты должна накинуть? И так далее. Вот когда у тебя наступил этот момент, когда ты задумалась об этом?
0: Он немножечко по-другому наступил. Я не мыслила такими категориями. Деньги, какой-то агентский процент и прочее. Ну, то есть, нет, я только закончила универ, я думала, вау, классно, мы делаем прикольное дело, мы ведем проекты, помогаем бизнесам там как-то продвигаться и делать их более узнаваемыми, и мне было как будто это интересно, но проектов стало так много, что через полгода нас уже было человек 13-15, и проектов уже больше. То есть мы очень начали быстро расти. Стоило мне просто сказать, что теперь я не просто там Влада, которая ведет проекты, а теперь у меня агентство и команда. В какой-то момент я стала понимать, что у нас начнется кризис роста. Таких слов в моей голове тоже не было. Это я сейчас так понимаю. Но тогда я четко осознавала, что если я сейчас что-то не сделаю, то у нас станет так много проектов, что мы не вывезем, и начнется хаос, потому что хаос уже начинался, мы не сможем в этом разобраться, качество будет падать, и от нас все уйдут. И, соответственно, это случилось, понимание, довольно быстро, как мне кажется, уже через полгода. Я не знала, что с этим делать, какие варианты. Я думаю, но ну, если что, пойду на второе, высшее, на эконом. Но ну, мне же нужно как-то в бизнесе разобраться. Но это 4 года. Готова ли я 4 года учиться, чтобы нормально сделать бизнес? Не готова. Второй вариант найти какого-то консультанта. Но консультант по тем меркам стоил 60 тысяч в месяц, а за полгода это больше полумиллиона. А я деньги на, в блокноте на салфетках считаю. Я типа без понятия, ну там что-то есть, классно живу, вроде там обеспечиваю себя, на кафешке мне хватает. Ну, то есть, но ну, это много в моем представлении. И вот я между этими двумя вариантами выбирала. Я помню просто день. Звоню бизнес-консультанту и говорю, я готова начать работу. Вот в этот момент мы начали большую глобальную перестройку, создание с нуля всех процессов, написание регламентов, какой-то управленческий учет, какие-то новые слова в моей жизни появились. И вот тогда мы начали выстраивать уже адекватный бизнес.
1: А из каких основных этапов состояла работа с этим коучем-наставником?
0: Да, это не коуч, это прям бизнес-консультант. То есть коуч, он все-таки больше про достижение, цели и ты ищешь ответы внутри себя а бизнес-консультант это предприниматель с большим опытом у него свой бизнес был и не один он готов этим опытом поделиться и выстроить вместе ну, с тобой какие-то процессы там было очень много этапов я помню что первое что мы делали это мы как раз таки считали сколько денег я зарабатываю с каждого проекта мы уже на тот момент переехали в первый офис или может быть даже уже во второй И я увидела, что мы вообще ничего не зарабатываем, и я очень много что дарю просто так, ну, типа, из вежливости. Там пришел к нам клиент, а я ему уже всю стратегию разработала, а денег за нее не взяла. Он взял эту стратегию, ушел, сам сделал, а я потратила свое время. И, в общем, я на тот момент увидела, что мы вообще ничего не зарабатываем. Это был первый этап. Понять, осознать, поднять чеки. Мне нужно было поговорить там с большим количеством клиентов, сказать о том, что у нас повышается цена. И это такой самый важный первый пункт. Мы прописывали все регламенты, оцифровывали действия всех-всех-всех членов команды, чтобы понимать вообще, кто что делает и какие есть правила. Потому что один делает по одному, другой делает по другому. Нужно было это привести в одну единую работающую систему. Мы продумывали структуру, мы наняли мне помощника. И с тех пор я всегда только с ассистентом работаю. У меня вот здесь недавно был перерыв 4 месяца без ассистента. Я подумала, боже, какой ад. С ассистентом, конечно, ты делаешь все гораздо быстрее, и ассистент очень быстро в этом случае помогает в росте. Вот если кто-то хочет перейти с фриланса ну, в какую-то предпринимательскую деятельность, то самый первый шаг — это, наверное, нанять ассистента, потому что он тебя может разгрузить. Вот, и дальше потихонечку-потихонечку начали внедрять другие процессы. Пошла торговля!
1: Я думаю, что такая достаточно большая боль у тех, кто сейчас, возможно, хочет запускать свое агентство, это именно найм сотрудников. И вот представим, что ты сейчас запускаешься, и ты скорее бы брала каких специалистов? Войти немного шагнем. Например, джинов, которые будут получать меньше заработной платы, но при этом ты будешь тратить больше своих ресурсов на их обучение там, и так далее. Либо же ближе к сеньорам, которые уже приходят, гарантируют тебе результат, но и денег просят тоже больше.
0: Ну, видишь, что так оценивать, как будто бы. Не очень корректно, потому что если говорить о том, что я новичок, который из фриланса только перешел в агентство, у меня еще нет капитала, нет никаких инвестиций извне то я не могу нанять сеньора, какого-то высокого специалиста очень классного уровня, потому что у меня просто нет средств. Тогда я буду с нулем в кармане, буду без энергии, без радости вести этот бизнес, потому что все деньги я буду раздавать, а сам ну, не буду ничего получать. Но при этом и джунов тоже странно нанимать, потому что тогда ты будешь очень долгий промежуток времени в этой операционной деятельности, ты будешь как мамочка говорить так нужно, так нельзя, так нужно написать, Вот здесь отправить, это добавить в папку здесь так, не знаю, там, обработать снимки Потому что сейчас э, так в тренде э, должен выглядеть визуал Ну, То есть и тот, и тот вариант как будто не очень подходит Я бы сделала так, процентов 60 это были бы среднички процентов 15 — это были бы новички в этой области, и еще 25% — это сильные специалисты, которые могли бы взять на себя какие-то ну, очень большие сложные задачи. Я бы делила таким образом, и такая модель позволит быстрее вырасти, чем если ты будешь нянчиться или чем ты будешь все деньги отдавать специалистам высокого уровня а сам сидеть без денег.
1: А зарплаты ты как определяла для специалистов? Ты открывала вакансию и говорила, что вот у меня СММ-специалист, условно 20 тысяч рублей, там несколько проектов, разные штуки будешь вести. Или же у тебя были друзья, которые понимали, что у тебя как бы постоянно нет проектов, и они не получают постоянно зарплату, а они ждут проект, который придет, и только тогда по факту уже будут что-то получать. Как это у тебя было?
0: У нас не было такой ситуации, что в агентстве есть специалисты, а проектов нет. Ну то есть как-то мы всегда здесь, даже в самом начале, когда не было как такового планирования, все равно понимали, что, допустим, сейчас у нас все в загрузе, если сейчас еще придет несколько новых проектов, то моя задача — нанять там, в ближайшее время специалистов. Поэтому таких просто вариантов не было. Были ситуации, когда зарплата была маленькой, потому что, например, у тебя не 5 проектов, а один или два. Вот такие ситуации были. Ну, я, если честно, даже не вспомню. Наверное, мы как-то договаривались. Наверное, мы в тот момент еще сами все были либо студентами, кто-то был даже в школе, там, я не знаю, в 11 классе, кто-то только закончил универ, кто-то был э, на первом курсе. То есть все довольно понимающие и такие, знаешь, в этом возрасте вы заряжены и просто готовы фигачить и днем, и ночью, сидя на кухне, эти проекты, и спать не хочется, и вам очень весело. Сейчас бы такая история, конечно, не прокатила, поэтому моя ответственность как предпринимателя, как собственника бизнеса, обеспечить сотрудников, которых я нанимаю, работой. Поэтому сейчас, когда они к нам приходят, то мы говорим, что в первый месяц мы даем один проект, но, ну, во-первых, для того, чтобы человек не офигел от количества проектов и новой деятельности, и чтобы он плавно вошел в деятельность, а во-вторых, как раз-таки, чтобы взять проекты, в которые мы можем его обеспечить.
1: А когда ты начала работать с бизнес-консультантом, твоя ключевая задача в бизнесе, ну, уже в бизнесе, будем так его называть, какая была эта стратегия? Это все еще операционка или что?
0: Когда я только начала работать с бизнес-консультантом, я, конечно, была еще в операционке. Чтобы выйти из операционки, ее сначала нужно построить. Когда у вас ничего нет, задача сначала все выстроить, эту операционную деятельность выстроить, чтобы все работало как частики, а потом из нее выйти. Поэтому да, конечно, я сначала была всем. Это типа и SEO, и владелец, и где-то проект, и где-то с клиентом связаться. И если какой-то факап, то и я ночью делаю стратегию вместо сотрудника, после новогоднего корпоратива, ну, то есть абсолютно всякое разное, к этому тоже нужно быть готовым. Но а следующий этап, когда уже все работает как часы, когда все оцифровано и регламентировано, это выйти из операционки, и следующий был важный шаг — это найм директора, чтобы у меня была возможность заниматься как раз-таки, ты правильно сказал, стратегией, заниматься продуктовой линейкой, заниматься пиаром, какими-то новыми направлениями.
1: А кто сегодня входит в твою управленческую команду?
0: Мы сейчас на этапе перестройки. Сейчас это трекер, это стратег, это временный операционный директор. И все, и я как SEO.
1: Говорят, что еще нужен бухгалтер и юрист. Он у вас какой-то есть на аутсорсе, может быть, и когда ты впервые к ним обратилась?
0: У нас в штате. Ну, просто это обслуживающий, как бы так сказать, блок, То, что помогает нам функционировать. И бухгалтер у нас был с самого начала. Ты сейчас напомнил мне? Я помню, как я только открыла ИП, и мне нужно было платить первые налоги или там какую-то декларацию что-то заполнить. И я открыла ИП прямо перед этой датой. Я ничего не понимаю. Я не понимаю этих слов вообще ничего. Первого бухгалтера я наняла на Авито для того, чтобы она сдала декларацию, она мне задает какие-то вопросы. Я просто говорю, извините, пожалуйста, я только вчера открыла, я ничего не понимаю. Я вообще... Вы мне можете вопросы не задавать, я не знаю ничего. Вот это был мой первый бухгалтер. На разовую услугу. А потом сразу же э, я обратилась, конечно, в компанию на аутсорсе. Со временем мы надели бухгалтера в штат, потому что он у нас, помимо всех этих налоговых историй, занимается как раз управленческим учетом, финансами, зарплатой и так далее.
1: Сегодня его уже почти 6 лет. Поделись вообще, из чего состоит твой обычный день вот на работе в агентстве.
0: Мой обычный день. Давай посмотрим прям календарь. Давай.
1: Давай, 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 давай.
0: Так, ну что у нас сегодня? Я записываю подкаст с Андреем. Это первая задача на сегодня, и это 12.00. Дальше у меня созвон с трафик-менеджером. Кстати, этот человек тоже у нас новенький, относится к управленческому блоку таким ключевым лицам, это тот человек, который занимается продвижением самого вейв. Вот, у меня созвон с трафик-менеджером, затем созвон с еще одним специалистом, пока тему созвона не знаю, не знаю, что мы будем обсуждать, просто меня пригласили на этот созвон. Затем у меня все, у меня закончились задачи, связанные с агентством, а дальше начинаются задачи по наставничеству для других агентств, несколько созвонов, и тренировка. Все.
1: Ты отмечала трафик менеджеров среди созвонов в сегодняшнем своем графике. Поделись, а был ли у тебя когда-то такой момент, когда тебе казалось, что, блин, какие-то клиенты у нас маленькие, не знаю, только на уровне Томска, я хочу выходить на новый уровень, я хочу работать с всероссийскими международными брендами?
0: Мне кажется, что такое желание у предпринимателей, оно всегда. Тебе всегда как будто бы немножечко недостаточно. Мне кажется, это хороший такой параметр, он помогает тебя двигать. Первый раз, наверное, это три года назад, как раз-таки, когда я поехала в Москву для того, чтобы масштабироваться и искать более крупных клиентов, просто потому что в Томске, в регионе мы как будто бы поработали уже с 90% всех тех компаний, с которыми хотели и они закончились. В этот момент стало понятно, что нам просто нужно масштабироваться и ехать в Москву. Это был тот шаг, который позволил работать с более интересными задачами, с более высокими чеками, с компаниями другого уровня. Но вот, например, мы и сейчас находимся в абсолютно такой же ситуации. То есть я уже обмолвилась о том, что мы на этапе перестройки как раз-таки потому, что хотим работать с еще более интересными задачами, чем это происходит сейчас. И вот как раз-таки поэтому я сейчас все время придумываю какие-то новые для себя задачки, как это сделать так, чтобы чек повысить, как сделать так, чтобы услугу сделать более качественной, более эффективной. Мне кажется, интересный такой пункт, и он нашим слушателям тоже будет полезен, что я сейчас делаю, чтобы понять, как мне вообще поменять продукт. Я, например, понимаю, что те чеки, с которыми мы сейчас работаем, это недостаточно для того уровня агентства, который у меня уже в голове есть, которые которые я представляю. Я нашла предпринимателей с определенным оборотом. Например, меня интересуют предприниматели с оборотом от 5 миллионов, а лучше выше. От 10, от 15 миллионов рублей в месяц. Я таким предпринимателям назначила встречи, и на этой неделе, и на следующей неделе я буду проводить э, с ними интервью. То есть я буду им задавать вопросы, как они выбирают специалистов, какой бюджет для них является адекватным, по каким параметрам они выбирают, где и ищут, какие у них ожидания в результатах. И таким образом я смогу сформировать тот продукт и за ту цену, которую они реально ожидают, а не выдумывать и ориентироваться просто на коллег по цеху. Вот мне кажется, вот здесь очень большая ошибка, потому что не всегда наши конкуренты, но я люблю их называть коллегами, указывают ту цену и тот продукт, который реально сейчас нужен рынку. Поэтому я решила напрямую пообщаться с предпринимателями.
1: Вообще очень такая классная рекомендация, даже руководство к действию, и вообще мне кажется, что формат Каздевов сегодня сегодня, формат интервью, это самый такой рабочий вариант э, коммуникации с потенциальным клиентом. Поделись, а вот были ли вообще такие моменты кризисные, когда казалось, что вообще все, мы горим красным пламенем, это точка невозврата, либо мы, вот, мы сейчас что-то меняем, либо точно закрываемся.
0: Мне кажется, это тоже перманентное состояние. но я, конечно, преувеличиваю. На самом деле все какие-то этапы кризиса, я к ним адекватно отношусь со времен, когда я была фотографом. Когда я фотографировала, в какие-то моменты а фотографировала я долго, ну, то есть лет 10. То есть я этим прям зарабатывала. У меня в день там могло быть по 5-6 по съемок. В какие-то моменты меня так сильно бесило то, что я делаю. Я смотрела на фотографии и думала... «Ну какую дичь я творю? Ну это же некрасиво!» Я такие же снимки делала полгода назад, их уровень не поменялся, или год назад. Там люди уже для вок снимают, а я вот это снимаю, оно некрасиво. И то есть я сама вот так очень долго анализировала свои работы, понимала, что так как сейчас больше нельзя, и что-то нужно менять. И каждый раз, когда у меня наступало такое настроение, я понимала, что... Это значит, что я сейчас, конечно, пострадаю, но завтра, скорее всего, я так сильно сделаю какой-то шаг, который поможет мне вырасти в качестве снимков, например, или в сервисе, что это меня приблизит к еще более высокому уровню. То есть я знала... Как будто бы, что если сейчас мне что-то не нравится, и мне кажется, что все так больше продолжать нельзя, то завтра я придумаю, как сделать это лучше, и сделаю лучше, и быстрее приду к своей цели. Вот то же самое, эта мысль у меня всегда есть в работе агентства. Мы довольно часто, особенно последние года три, вводим какие-то изменения как раз-таки по этой причине, потому что мир очень быстро меняется, мы вроде бы жили-жили, все более-менее стабильно, потом бац, пандемия, потом бац, что-то непонятное происходит вообще с рынком, у предпринимателей все уменьшают бюджеты или меняют фокус на какие-то другие инструменты, появляются новые соцсети, ты туда фокус внимания обращаешь, постоянно все меняется, потом СВО, тут мобилизация, тут вы в другой стране, потом опять вернулись, И, и это все за последние три года. Конечно же, очень быстро приходится какие-то решения придумывать и сразу же их внедрять и сразу же тестировать. И каждый раз твои действия, которые ты совершал три месяца назад, они устаревают, и нужно опять что-то новое внедрять, опять что-то менять. И вот последние три года мы, честно, находимся в такой позиции, когда мы постоянно что-то тестируем, когда мы постоянно что-то внедряем. И это каждый раз нас приводит к еще лучшему результату. Потому что если сейчас останавливаться, то в ситуации, когда мир так быстро меняется ты никаких высоких вершин не достигнешь. Ты, скорее всего, даже будешь стагнировать. Поэтому мне нравится это состояние. Все время в каких-то раздумьях того, как мне улучшить, как мне изменить, какого нового человека внедрить, чтобы тут улучшить сервис, а а здесь сделать услугу более качественной. Поэтому, мне кажется, это супер такой даже навык аналитический для предпринимателя.
1: А как дела с командой? Я вот знаю, что ну, такой стереотип, возможно, существует, что СММ, маркетинг, ну, Больше, конечно, все, что связано с контентом, это специалисты, которые очень часто выгорают, постоянно они хотят пробовать что-то новое, и как в этом случае ты их стимулируешь к работе, мотивируешь, возможно, у вас какие-то тренинги проходят, либо что-то еще такое, либо для тебя эта проблема вообще не знакома.
0: Знакомо, конечно. Последний раз, когда я даже собеседование проводила, вот без шуток, у меня один из вопросов был это про выгорание. Чувствовали ли вы выгорание? Как вы поняли, что это оно? Как вы решили этот вопрос? И правда, я слышала очень странные ответы, когда потенциальные сотрудники могли сказать «а я сейчас выгорание. Я такая, так, дружочек, кажется, дальше нам не по пути, что я с тобой буду делать? Или, когда я спрашиваю, что для вас выгорание, как вы поняли, что это оно, я могла услышать ответ, что, ну, я просто устала, и я просто отдохнула, поспала, и выгорание прошло. Нет, это не выгорание. Мне, если честно, кажется, что наше поколение, оно просто слишком опсихолазировано, как это сказать? В общем, все очень углубились в психологию, все четко знают историю про личные границы, все очень бережно относятся к себе, но везде должна быть какая-то грань. И, ну, когда ты просто устал, и тебе нужно поспать, это, конечно, не выгорание. Есть люди, которые думают, что это выгорание, и начинают быстро менять работу. И, наверное, проблема как раз-таки так, которую ты озвучил в этом, что люди думают, о, я устал, значит, эта деятельность не для меня. Пойду искать ту, где я не буду уставать. Но это не выгорание, ну то есть это безответственное отношение к своей жизни, это нежелание брать ответственность за свои действия. Поэтому таких, конечно, людей мы не берем. И я спрашиваю специально на собеседовании, потому что я понимаю, что, скорее всего, по опыту это превратится в то, что я как собственник должна буду нянчиться и думать, как из этой ситуации выйти. Отсутствие выгорания — это ответственность самого сотрудника. И когда вы, например, приходите работать в какую-то компанию или вы предприниматель, у вас точно 100% будут эм, ситуации, когда вы, ну, типа, устаете и думаете, это не то. Здесь нужно просто быть честным с собой. Если ты видишь какие-то вот такие Назывы, что вот что-то не то, ты устал. Лучше подойти с этим к своему работодателю и сказать о том, что, ну вот, кажется, я переработал. Там, например, договориться о дополнительном выходном или где-то снизить нагрузку. Ну, то есть прийти сразу с каким-то решением, но точно не быстро менять работу. Как мы боремся с выгоранием, мы об этом говорим. У нас очень часто происходит в агентстве, во-первых, лекции, не только связанные с хард-скиллами, но и с Например, последний раз я читала лекцию, где как раз-таки говорила о том, что ну, работа не должна занимать 24 часа твоей жизни, потому что энергии у тебя тогда вообще не будет на реализацию даже рабочих задач. И это, правда, важно. Мы периодически проводим какие-то встречи с коучем. Вот полгода назад у меня полагентства к коучу ходило просто для того, чтобы ну, понять вообще, что ты хочешь сделать со своей жизнью. Потому что выгорание происходит тогда, когда ты либо реализуешь не свою цель в жизни, либо у тебя нет своей вообще цели. Ну, то есть ты не знаешь, зачем ты это делаешь, ты не знаешь, зачем просыпаешься, зачем какую-то задачу реализовываешь. И вот э, коуч в этом случае тоже довольно сильно помогает найти вот этот ориентир, чтобы понимать, зачем ты встаешь и делаешь тот или иной проект.
1: Пошла в завершении с гостями подкаста люблю говорить про успех. Поделись, вот для тебя успешное маркетинговое агентство – это какое?
0: Успешное маркетинговое агентство. Ну, со стороны... Наверное, предпринимательство — это, конечно, агентство, которое приносит ежемесячно регулярную прибыль. И когда система выстроена таким образом, что ну, у собственника есть возможность не участвовать в каких-то мелких задачах. Вот это с точки зрения предпринимательства. А если с точки зрения какой-то глобальной истории, то успешное маркетинговое агентство — это то агентство, которая приносит клиенту ожидаемый результат, тот результат, за которым он туда и пришел. Это может быть прибыль, это может быть узнаваемость, когда клиент счастлив и доволен, когда ему комфортно, когда наши клиенты хотят работать с нами не год, а три-четыре. Вот, наверное, вот в этом случае глобально это успешное маркетинговое агентство.
1: Влада, спасибо тебе большое, что сегодня поделилась своим опытом. Я верю, правда, что он будет ценным для, ну, для многих наших слушателей, потому что сама агентская модель, ее можно применять как и на студию подкастов, и на СММ-агентство, и на какое-то агентство аутентичности. В общем, на разные идеи, на разные идеи бизнесов и добиваться определенных результатов. И твой пример доказывает, что если все делать системно и понимать, ради чего, для чего ты это делаешь, и вовлекать в это людей, уметь влюблять людей как клиентов, так и сотрудников в свое дело, в ваше общее дело, тогда и посыпятся, получатся результаты. Пока-пока!
0: Пока! Спасибо тебе большое и удачи в построении студии подкаста.
1: Спасибо большое!
0: Торговля пошла.
1: Ну что, очередной выпуск, который попал в мое сердечко? (смех) И да, так я говорю после каждого выпуска абсолютно. Но что поделать, они все суперски интересные. Вообще, мы давно знакомы с Владой, я всегда был ее фанатом с точки зрения того, насколько она системно подходит к построению бизнеса. Вот правда, обожаю маньяков в табличках и всему такому, наверное, потому что и сам являюсь представителем этой банды. Пошла торговля Обычно в выпусках подкаста я подробно делюсь своими делами по построению бизнеса, подкастерный. Сегодня хочу погрузить вас в контекст в формате дайджеста. Итак, первое. Я нашел дизайнера. И более того, он уже сделал прототип сайта и должен все сверстать к следующему выпуску подкаста. Честно, вот этот пункт для меня очень сильно радостный, потому что больше не придется на пальцах объяснять, кто мы такие и чем занимаемся. Вторая классная новость. Я нашел одного нового крупного клиента в студию подкастов. Но, естественно, естественно, не могу рассказать вам о нем. Вообще, так интересно получается, что в каждом выпуске я радостно делюсь своими успехами по поиску клиентов, но не говорю, что это за клиенты. Сейчас даже самому смешно стало с этого момента. Но фишка в том, что я активно начал выходить на клиентов только почти месяц назад. Кто-то из них месяц согласовывает бюджет, кто-то ищет ведущего из своего штата. С кем-то мы сейчас делаем саунд-дизайн и прорабатываем концепцию. Думаю, что к концу этого сезона я уже точно смогу познакомить вас со всеми проектами, которые мы успели запустить с командой. Ну все, коротко про дела студии рассказал И хочу сказать спасибо вам, что сегодня были со мной Мне правда ценно проходить этот путь в такой компании Для продвижения подкаста мне очень нужен фидбэк от вас В виде оценки в звездочках в Apple подкастах И сердечках в Яндекс.Музыке Делитесь тем, что слушаете подкаст в сторис Отмечаете меня, а я буду вас репостить Обещанный эфир с коучем о том, как найти свою суперсилу Кстати говоря, пройдет завтра у меня в инстаграм. Обязательно присоединяйтесь. А так услышимся уже в следующую среду и будем делать все, чтобы торговля точно пошла. Пока-пока!